0: 夢
1: <音> Hello， 你好，我是松月，欢迎来到我们新一期的博客节目。十一月初呢，我在朋友圈是宣布了一个消息，就卷了十年，我终于实现了艺人公司的承诺。然后这个消息呢，刚发布就收到了很多朋友的回应，百分之九十是恭喜。我真的是没有想到，看来职场对大家的伤害真的是有一点大。但同时呢，也收到很多朋友的私信询问，比如说松月，我也想做个体户很久了，但不知道从什么时候开始才合适。或者是松月，哎，我刚刚知道你以前一直是一边做主业一边做副业的，就是怎么做到的？还有就是因为我自己做个体户已经一年了，但是还没有找到比较好的、合适的商业模式，呃，我下面应该怎么办？这篇所谓的官宣艺人公司的文章，我也放在 s o 收 notes 里面了，感兴趣的小伙伴可以查看。而且前两天呢，我自己是在我自己的社群里面做了一次关于从职场打工人到艺人公司这条路我走了十年的相关的分享。我想着播客的这边的听友也可能有相关的需求，所以今天呢就想就着这个话题，不上班我一路上做了哪些准备这个话题呢再深入展开一下，包括我职场这十年来的。呃，一路的思考，我面对的问题，我是一个如何一个一个去克服掉的，尽量能覆盖掉大家最大公约数的问题。啊、呃，如果你听完节目还有其他问题呢，欢迎进听友群，呃，具体的方式查看收 notes 和我们一起讨论。今天我主要讲想讲的东西主要是这样的一个呃结构。首先呢，我是有一些话想说在前面的。其次呢，我会从我的十年的职场经历去做一个复盘，这里会有六个小点想跟你分享。首先，第一个职场前期我们要怎么做？第二呢，就是职场的中期我们应该怎么做？第三就是职场后期我们如何去发挥？呃，组合策略去用好自己的绝对优势。然后呢，再分享一些我上班的一个正确的心态。然后最后是分享一些我自己在职场当中，包括在以后的生活和工作当中都能够受益匪浅的几个习惯。最后呢，是给大家从职场人到过渡到不上班，我想做一个简单的这种常见问题的答疑，比如说收入问题，比如说心态调整问题，还有一些基操也会在后面跟大家做一个分享。首先呢，是一些要说在前面的话，呃，我们要的状态其实上是不上班，但工作仍然持续的为社会，更是为自己去创造价值，只不过从。被动上班到主动选择，我到底要做一个什么样的工作？我要为自己的热爱而去工作，而不是为了一份固定收入去卖自己的一份时间，把时间的支配权要彻底的掌握在自己的手里。对于我来说，我之所以毕业后选择上班，是为了能有一天能不上班。那次的官宣文章，就是我宣布我艺人公司那篇文章发出来，其实我在留言区看到了有朋友说。诶，我记得松月以前提过，他很喜欢上班啊，为什么现在离职了？其实我也不怕打脸，就是话说出来就是用来打破的。如果一直没有被打破，一直没有被打脸，其实证明自己和过去并没有什么变化，更谈不上有什么成长了。我现在回想离职前经历的种种，其实挺感谢的，就是现实推了我一把，因为当时的人啊，环境。还有氛围，其实都发生了比较大的变化，这里就不展开讲了。总之，就是一个契机吧。现实把我向外狠狠地推了一把，呃，如果没有这个契机，我真的不知道什么时候才能下定决心从职场中彻底出来。自己出来的，其实心态上会有很大的变化。以后你的身边不会再站着公司老板、同事了。以后遇到什么样的事情，你都要用自己的一具肉身面对整个世界了。无论好坏，你要自己给自己兜底。嗯，但说句实话，我上了十年的班，一下子不上班了是非常不习惯的。呃，刚刚离职的那半个月，几乎。我天天都是睡不着觉的，睡着了也是一种浅睡眠的状态，动不动就会很紧张，而且是那种生理性的、不受控制的紧张。中间呢，我和我的一位导师见了一次面嘛，然后我毫不忌讳的跟他聊起了我现在的一个状态，他跟我说了一番话，我真的是受益良多。然后也想分享给大家。他说：“你的能力才是你最好的兜底，你大可不用太焦虑。每当你觉得你走不下去的时候，你就反问自己 ：So what？ 就艺人公司养不活自己了 ，So what？ 我是不是能够找一个轻松一点的工作，把这段时间过去？就不断的自己问自己 ：So what？ 你就能够找到你现在能够马上采取行动的一个小的方案。嗯，其实原地不动的。”才会焦虑，走起来就不会了。即便你走了一些弯路，走了一个之字形。你也没有亏，因为在人生这条路上多了很多的体验，其实上是一件非常好的事情。我觉得年轻的时候就应该去多经历，去多见世面，去打开眼界。很多人也好奇我现在的一个状态啊，说实话是比上班的时候忙多了。除了大家能看到，呃，我自己在野生运营就自媒体这块，水面上大家能够看到，比如说啊、呃，公众号啊、呃，两个知识星球，我还自己做了播客。然后呢，我自己最近是。接了三个的这种短期的项目，也在和两个公司再去谈这个长期的运营咨询。我还自己有一个非常神奇的小群啊，这个小群里面汇集了我前公司、前前公司、前前前公司的一些同事和朋友，就大概是二十多个人左右的小群。然后因为我在呃离职之后呢，我收到很多同事的就是私信。就是说，哎，你能不能教我做一下自媒体？哎，你自己的这个商业闭环怎么样构建的？能不能教一下我？所以我就在这个群里面，呃，和大家一起交流，就是主要还是帮大家去构建一个个体商业闭环吧，等于是在做一个产品的 MVP 测试群，帮大家去脱离苦海。其实从职场彻底出来的这一天是会迟早发生的，因为我在刚刚毕业的时候，二十一二岁的那时候嘛，我其实就在心里埋了一颗种子。哎，我二十七八岁的时候，我就要脱离职场，我自己要干自己喜欢的事情，不用早起，不要再挤地铁了，不用再每天花四五个小时在通勤路上了。但这一天现在看回去，还稍微来的晚了一点，呃，就虽迟但到吧，还是很开心的。就接下来呢，我会把我毕业这十年，我是一路怎么走过来的，我做了哪些事情，然后跟大家做一个彻彻底底的交代。毕业十年呢，其实这十年我一直在职场，是没有一天的空档的，每份工作都是无缝的丝滑衔接。就毕业后，我做过电商，做过广告，包括后面进入到了教育行业，我自己也创过业，然后做过美妆、个护、减肥、生活类的博主。然后当时是在一个公众号上面给他们去写专栏的推文，呃，现在那个公众号应该是有两百多万的粉丝，也算一个生活垂类的大号。然后当时呢，我周末就会去商场去采购我需要去测评的那些品，比如说什么气垫啊、啊素颜霜啊、防晒等等等等。然后同时，我当时还在另外一个号做着兼职的这个。美食探店的编辑和博主，当时呢，周末的日常就是拿着这个金主爸爸的这个美食基金，飞到另外一座城市啊，比如说福州啊，比如说长沙啊，长沙是呃后很后面，然后就迅速打卡，都当地的一些美食，然后就拍照、写文章、采访。就回来再去撰稿，然后交稿，完成整个的这个过程。这段时间呢，也是我大众点评升级最快的时间。很多人都知道我的大众点评是 V 八的等级嘛，这个级别其实呃优待的事情很多，就比如说很多的这种新店的免费霸王餐可以吃，而且你出去呃剪头发、呃、住酒店、美甲，它都有很低的折扣。因为全国有这个等级的人还是挺少的，物以稀为贵嘛。呃、哦，所以毕业后的这几年，大概是五年的一个时间，我一直是处于一个野蛮探索的阶段。我前两天是看了一本书，那个书的名字叫《野生问题》。当时看到这个书名就觉得很有意思，因为我自己的。自媒体叫野生运营嘛，所以我就把这本书呃随便翻了一下，但是觉得很有启发。和野生问题相对应的，其实上就是驯化问题。咱们在毕业之后进入到社会，面对的问题，其实上都是野生问题。这类问题呢，没有标准的解决答案，而且你自己不亲自去试一试，其实不知道到底自己是喜不喜欢的。就比如说你现在没有结婚生孩子，你就没有办法很肯定的说你就是不喜欢。结婚，你就是不喜欢小孩儿啊！说到这里，我就想到了我很多的朋友，他们真的是前几年口口声声说自己一定不要孩子，说孩子太烦、太吵什么的，但真的等他们有了孩子，现在完全变成了孩子奴。所以我觉得就是。可能中间是一个要素的变化，带动了很多其他要素的整体的变化。你有了孩子，不仅仅是多了一个孩子那么简单，而是整个生活发生了变化，也带动你的思想，甚至是机体发生了变化。所以呢，我觉得刚刚毕业之后呢，你可以。五年为一个期限，让自己尽量的去野蛮探索，然后进入到了职场中期，就是大概二十六七岁的时候吧。我觉得你就要进行一些收敛的动作了。我自己就是开始聚焦了嘛，只围绕着这个运营方向去做事情，而且认定了教育行业这个赛道。就我自己是大厂、创业公司都待过，而且各种岗位就围绕着运营，就比如说。产品设计、增长，然后后面转到了这个课程产品经理，还有一些 PMO， 还有企业入企我都做过。然后在二零一九年的时候，我是开始去做自己的自媒体，就野生运营嘛。就当时为什么想做这件事情，其实原因也很简单。第一就是自己在平时的工作当中，其实有很多的积累，就比如说项目中留存的一些模板啊、表格啊、复盘的总结的文档啊。但是我当时想，哎，只能给公司这些人看到，太可惜了。我当时就把涉及到的一些敏感的数据去掉，然后在我自己的公众号发，而且还在其他的垂直媒体上去进行一个投稿。第二个呢，就是我还是觉得自己比较菜吧，就运营，其实上也算一个新手。当时来看，就是想着能不能通过一些先利他的方式，然后吸引到同在一个领域做运营的一些人，特别是拿到结果的人，跟他们。学习，然后自己也能进步的更快一点，呃，在这个领域扎根的更深一点，就出于这两个很简单的想法，我就。说干就干，而且当时公众号还是有一定的红利期吧，所以我的公众号起号也没有经过太长的时间，一两年的时间，其实我的公众号就在整个教育圈的运营界算是有了小小的一点点名气吧。当时还组织了一些比较现象级的活动，就比如说案例拆解，当时我组织了应该快三十期，呃，我应该就是最早做案例拆解的那波人，因为我自己是受到案例拆解很大的这个受益者的这个。一个人，因为我当时是靠这个去找到了某大厂的，就是增长运营的工作。然后当时我记得每期都有好几百人参与，然后规则也是很简单粗暴的，就是你完成所有的任务，我们就退押金。然后还有几个维度去。评判你的这个案例拆解是不是够优秀？最优秀的人呢，我们是直接发这个千元的现金奖金。然后当时其实像这个活动是在业内是有一定的影响力呢。后面还搞了很多的活动，这里就不展开讲了。就其实我在野生运营搞了很多的活动，就是出了很多点子，其实并不是为了野生运营去单独定制的，而是我在主页里在公司里没有实现的想法，我又很想去试一试，我就不甘心，觉得。有一点浪费，那我就在我自己的这个圈子里，我自己在野生运营里面去跑一个闭环。所以当时我的整个的状况是主业和副业是一个协同发展的状况，而且是一个越好，另外一个也越好的情况，就有一点点增长飞轮的那种意思。这里也可以顺便很多人都问过我的一个问题，就是松燕，所以你为什么可以一边去做副业，还一边在公司里面上班？领导不说吗？我觉得这里可以。给大家回复一下我当时是怎么做的，因为我的主业和副业其实跟很多人不大一样，因为我这两者是高度重合的，所以会出现一个主业好，副业会更好，副业好，主业也会带动增长的这样的一个状况。等于是这边的输入变成到那边的输出，两头都能转起来这样的一个情况，但这里不是关键，我觉得最关键的是你能不能把主业这个活干得很漂亮，别人说不出一句风凉话来。就当时我在做野生运营的时候，其实心里就想着。嗯，我在公司的这些活一定要干的让别人闭嘴，而且我因为主副业高度关联的这样的关系，我们公司很多的这种相关的岗位，比如说像产品啊、运营啊、增长，很多是从我自己社区里面招募进来的小伙伴，而且都是非常优秀的人。再加上我们的我自己的这个领导，还有我们公司 CEO， 然后包括我们公司整个的文化都是比较开明的，领导自己都在说，就是公司啊，只能代表大家一部分的能力，也很鼓励我们自己能有自己的一块。呃，一亩三分地在上面尽可能的去探索，只要不影响工作就行。所以顺理成章呢，这件事情，我就一直干了下来。所以呢，跟公司还有呃领导的这个价值观都是很有关系的。呃，我觉得也不是很嗯，所有的公司领导都有这样的胸怀和这样的眼界。所以在做副业的时候，还是要掂量一下你的环境是什么样的。然后到了这个职场的后期，我自己又是。再一次打开了自己，刚才也说了嘛，可以用组合的策略去发挥个人的最大的这种绝对的优势，特别是在五年到八年这个区间的职场人，其实我们看一下自己身边的人，在岗位的关键技能上其实都没有太大的差别，特别差的可能早就走了，特别出挑的可能早就晋升了。我也是在这个阶段经历了很大的痛苦，就是升职升不上去。然后在团队里也没有什么存在感，就你这活没了，你别人随时可以顶上的那种感觉。然后自己当时吃了吃奶的劲儿，但总感觉没有任何的正反馈，就很焦虑，也很无助、迷茫。最后我悟到了，其实我用力的方向是错的，我一直是在。自己的短板，职场里让你有价值，不是让你去做一个德智体美劳全面发展的好学生，而是你能够在你的长板上面帮组织办成事儿。这就够了，所以我在职场的中后期，我的自己的一个策略是再次的打开自己，呃，而且是用客观的视角去审视自己，自己还有什么天赋和长板，能够和之前自己发现的这些优势去做一个有机的结合。简单来说，实上就是一个多维竞争。现在大家都在说内卷嘛，但什么样是内卷呢？其实上是在资源有限的环境下，大家做同样的事情。就比如说在职场里，明明这件事情，呃，小明能做，而且能做得很好，但是领导偏偏还安排小红来做，还美其名曰说，哎，我要锻炼锻炼小红，或者说，哎，这个是公司要对这个岗位考核的这个关键指标，所以你也来做做看。最终呢，就同一件事情呢，小红和小明都来做，都来争抢资源，结果呢，就是公司的资源没有到位，小明也没有百分之百发挥出他的优势，最后是资源浪费了，而且人也没有用好，最后两个人都 emo 了。就借用一个简单的数学道理，就。很容易理解这件事情。如果我们在单个维度上竞争，其实我们就比的就是长度；如果我们能够在两个维度上竞争，其实我们可以去比面积；如果你在三个维度上，那就是体积。然后，如果你有更多维度上面都比别人强，其实那就很可怕了，对吧？然后举个例子，就是我之前在我上一家公司做的是产品经理，还有运营方面的工作。就以产品经理来说吧，就是我在课程组的其他同事，我和他们相比，其实我的这个课程开发能力，我觉得也就六七十分吧。但是我的用户运营能力强啊，这个我可以给自己打。九十分，而且我的数据分析能力也还不错，就可以给自己打八十五分。那综合下来，其实我就不是单一分值了。像其他的同事可能。他们只有课程开发能力啊比较强，那我给他顶头算算一百分，那我就其实上我自己在职场当中的中后期，我其实上就可以形成一个体积式的这种竞争的优势，而且你每个的竞争优势的得分，你不是加法啊，你是乘法。就比如说刚才我说的六十乘九十乘上八十啊，那就可以得几万分了啊。就是这个思路是这样啊，数字大家暂且看看就行，就描述的比较粗暴，但是道理是这样的。然后说一下，就是我在职场上班的一个心态，嗯，就很多，我猜测啊，很多听这期节目的小伙伴应该还在上班。就是应该大概一周有好几次想离职的念头是很正常的，因为我当时也是这样，我不仅一周，我就一天有好几次辞职的这种念头。我跟大家分享一个我当时上班的一个心态啊，我当时把每天的上班其实上都当做存钱，就是积累你的。呃，能力本金，今天我又学到了什么？无论是在呃技能上面的，就哪怕是社会教你做人这种为人处事方面的，我觉得都是在存钱的一天。你就每天通过这种职场的最直接的反馈，你会更加清楚你自己擅长什么，你能做好什么，未来有机会还能去干什么。而且还知道你哪些事情是你一定不能做的，你一定不能碰的。你对自己的这个能力的边界有很清楚的认知，因为你自己如果一下子就出去单干的时候，因为你常常是自己一个人嘛，其实拿到反馈没有在职场当中那么迅速。职场当中中有很多的人和事能够帮助你去补充客观的视角。然后顺着这个话题呢，我可以再捋一下，就是我受益匪浅，在职场当中收获的六个思维的习惯，而且在接下来的无论是工作还是人生当中，我觉得都会对我发生很多的正面的影响。首先第一个，我觉得是要有作品意识。之前我和朋友去讨论过一个问题，就是究竟什么才是好的工作？啊，肯定不是钱多事少离家近。而我心目当中好的工作是要有。作品感的，什么叫作品感呢？就是我在工作当中也会无数次在 diss 或者心中 O S， 啊，这是什么垃圾项目？为什么这种垃圾活每次都要给我？啊，每次我都想，哎，这这个、这个活凑合凑合去干的时候，作品感这个词就会从我脑子里冒出来。就我不管这件事情最后能不能成，呃，都是我在向外界去交付一个东西。嗯、呃，如果你当时因为情绪问题就上脑了、上头了，而没有用心对待，那最后回头看看自己，不仅是自己浪费了一个时间，而且浪费了一次把作品交付出去的一个机会。我自己会被自己恶心掉的，所以我当时就是以一个作品感的这个意识去面对每一个项目，面对每一份工作。嗯，我之前在上一家公司不是做课程产品经理嘛，当时我们公司有一个不成文的规定，就是你负责的每一个课程发布的详情页都会在第一屏的第一行写下“叉叉你好，我是这门课程的产品经理”，啊，比如说松月。就是把这句话写在最上面，就非常刺激，也非常带感。所以呢，我每次想到自己的名字要和课程的详情页一起出街，就很紧张，就会忍不住的一遍一遍抠细节，看看我还有什么优化的空间啊。这是我的第一个思维方式。第二个受益匪浅的思维方式呢，就是你要把做成一件事情当做刚需，因为我觉得人他就是短短活个啊几十年，撑死了也就一百年吧。我非常非常厌恶平庸。就之前我和一个同事聊天，他问我就如何做到每天上班还能日更公众号，而且还能随时随地忍受这种动不动就可能要出去出个差这样的事情。我当时就回答说，诶、哎，我没有觉得这是一些很苦的事情，你不用说是忍受，我觉得我有时候还甚至还挺享受的。这个和同事的对话的。这个事情呢，也让我好好重新思考，就背后的原因是什么？就很多伙伴知道我是一直在做这个教育行业的嘛。然后在上一份的工作呢，我是既做课程产品经理，也做运营，服务的是这个创业的人群。我当时自己的内心呢，就是十分认可这件事情的价值呢。有时候我看到我们公司的这个服务的这些学员，他们的这个业绩提升了，他们融资了，他们上市了，我会觉得这里面也有一份我自己的功劳。所以我没有觉得自己在做一件苦哈哈的事情，反而觉得。很享受，很乐在其中，特别有使命感。就包括呃，在自己在做副业、野生运营这个自媒体的时候也是一样的。为什么我能一直坚持？其实我觉得不要说用“坚持”这个词吧，呃，感觉坚持就是啊，咬紧牙关，就是很隐忍的那种状态。如果是这样的状态，其实我是坚持不了多久的。但是我现在做了五年嘛，背后还是源于你自己。到底喜不喜欢这件事情？呃，我之所以做野生运营，刚,刚说了有两个原因嘛，嗯，然后我觉得可以在这个小圈子，我自己的这个小领地里面，可以去不断的去试错，让自己的运营手感不断的增强，不至于有时候会脱离一线，而且我感觉自己在为自己打工啊、呃，在做副业的时候有一个这样的。心流的状态，嗯，相比同龄人来说，我可能在我自己的主业加上自己副业，可能用一年时间，可能做了好几年别人的这种项目量，就中间积累了很多的这种经验，还有运营的手感和一些洞察，就是对我来说就是一笔巨大的财富。所以不用想着去说我要坚持，我要努力，我要咬紧牙关。如果你是这种状态的话，其实你是做不好你喜欢的事情，你也坚持不了多久。我觉得背后还是热爱和喜欢吧，而且你要去试着给这件事情赋予极大的意义，就把这件事情当做和你每天要干的吃饭、睡觉、喝水一样的刚需的事情，你就能够不断的把这件事情打磨，变得越来越好。嗯，这个是我第二个受益匪浅的思维。第三个呢，就是。一定要了解对方的 KPI， 就是我在职场当中无数次的项目的经验给我的上了一次又一次的课。就是你要了解对方在乎的是什么，魂穿他能够帮助他人成事。我觉得甚至可以更夸张一点吧，甚至是了解到对方老板老板的 KPI， 至少是两层，然后魂穿他也是帮助他能够做成一些他在乎的事情。而且不仅在职场里面，包括我觉得与人打交道是这样的，你要去了解对方想要啥，能不能去帮他完成一些他在乎的事情，你也可以理解为这是一种价值交付的一个意识。就之前我在呃职场当中有一次非常印象深刻的正反馈的经历，然后能够让我把这个观念深深的印在心里，而且现在有一点点变成价值观的那种感觉了。就是大家知道，就是疫情这几年，其实每个活着的公司都挺不容易的，而且活着的公司也在拼命的降本增效，就砍掉没有必要的这个业务和人。嗯，然后前两年呢，有一次，呃，我们公司走到年终了吧，在进行这种呃员工的价值评估的时候，然后把我跳过了，然后当时。我既诧异又感动，我说为什么不来评估我？我就问我的领导，我说为什么要跳过我？我觉得自己没有创造那么大的价值，还值得呃是被这个公司去一一的审判的。然后我领导他当时是说，呃你可能觉得你自己做的价值没有这么大，甚至有时候还会怀疑啊。哦但是企业它评判一个人是很综合维度去看的，不是说你哪个项目的业绩很突出，或者哪个事情做不好，而是他能够看到你给组织留下来什么样的可传承的价值。他说：“你当时即使是一个项目做失败了，也给组织留下了很宝贵的这种学习经验和流程沉淀。”那天晚上，我记得我回家就好好去想了这个话道是什么意思。然后我想一下，平常我是怎么样去工作和怎么样去做这些业务的。我想，哎，我好像真的是如我领导所说，我真的是这么做的。呃，如果我是给上面去呃领导去做事情，我会想这个项目到底给呃他。或者给整个公司创造了什么样的价值，有什么样的经验去可以沉淀呢？向下交付，我也会这么想。向外和向左右交付，就左右交付可能是指的同事，就我每次都会写一个相关的，比如说避坑啊，或者是经验总结啊，或者是流程的文档，让他能够跑在我们组织上面的一个系统上面去提升每个人的效率。包括我最近艺人公司嘛，我自己接了一些项目。我在和朋友聊天的时候，他问我就是，哎，你会觉得和甲方沟通难吗？嗯，然后我当时想了一下，真的不会，因为我知道甲方要什么。有时候他们会让我，哎，你这样改那样改。我会听，但是我不会完全按照他们说的做，因为在这件事情上，你要相信你自己是专业的。我要读懂的是他们这个话背后的真正需求是什么，甚至要理解这个和我对接的同学，他他的 KPI 是什么，他领导的 KPI 是什么，他领导在乎的事情是什么。我要做出来这个东西是符合他们的、呃、KPI， 是符合他们的需求的，而且也要达成我自己的标准啊！这也是呼应我刚才说的，你要把这个东西去交付出。去。去，要是一个作品，你自己是不是能够很有自信心把这个东西给交出去？所以我在这个向上管理，我觉得向上管理其实上就是要帮对方实现他的 KPI， 他到底到底想要的什么，到他到底在乎的是什么。啊，这是第三个，然后第四个呢，就是我在职场当中形成了一个非常好的一个习惯，就是复盘，而且是有效复盘。什么叫有效复盘？其实上，我觉得不仅是你呃去捋一遍当时做的整个的事情的经历，而且你一定要去思考自己的当时为什么是这样的思考，为什么做出了这样的决定。嗯，我自己是一直有这个写工作复盘和生活。复盘的这个习惯的，而且是每个月都会写。生活方面呢，我会发在自己的这个自媒体上，就是野生运营的公众号上。工作我就会一直发在这个飞书，以前是呃发在这个企业微信上面。就上周有人有一个朋友私聊我，他说他看完了我公众号上所有的总结，从二零一九年十月我开始在上面写，然后写到现在是整整齐齐五十篇。就关于我为什么一直持续在做这件事情，就我一直很相信一句话，就是写作和说话其实上是对大脑的一种重塑。所以写复盘的时候，不是简单的记录这个事情的来龙去脉是什么样的，这就变成流水账了。其实你记得再多，也不会有成长。那我是怎么复盘呢？我其实上会重点反思。当时自己的这个思考方式，当时自己是怎么思考的？为什么会有这样的思考维度？到底受到了什么影响？哪些是理性方面的？哪些是感性方面的？如果这件事情再发生一遍，我会怎么做？如果这件事情发生在你自己公司里面，很欣赏那位同事，他会怎么做？我会去这样思考，然后通过一次次的复盘，然后让大脑的这个肌肉得到了锻炼，它就会越来越发达。前两天我在为这期博客做准备的时候，我也回头看了看自己这些年写的一些复盘，然后看到文字呢，我就能够想起当时。发生了什么事情，自己是什么样的心情，就感觉，哎呀，那些感觉就无论是开心的还是不开心的，就冲上心头，就感觉自己又把日子过了一遍，又多了几年的沉淀，这样的感觉。我觉得这大概就是写日记、写复盘的一个妙处吧。如果大家对我这五十篇复盘日记感兴趣的话，我也把这个合集的这个链接放到手 notes 里面。然后第五个思维呢，就是。可以一鱼多吃的时候，千万别放过。我在第一期节目里面那个讲精力管理的那期，我就说过我一个高效的秘密，就我的生活和工作常常是并行的，所以不存在一段时间只工作或一段时间只上班那么简单。当然，前提是你要足够热爱你的工作啊。我刚才说过，就是上班实际上是存能力本金的一个过程。这个能力本金呢，除了可以在职场里面生利息外，你要去想有没有其他的机会能够再产生利息。就举个例子，我看到过很多的人，他们在本职的工作当中，其实积累了非常多的方法论、工具、模板，还有一些好用的技巧。但这些呢，只能给你自己，或者是你们小组啊，说大了一点，就你们公司的人看到知道。我就觉得这太可惜了，就等于是一份时间你只利用了一次啊。我自己在职场当中做法，就是在工作当中的有效产出。我脱敏后就会发到自己的公众号，还有其他的平台，比如说一些复盘的文档，一些方法论的文章，比如说什么一些增长啊、产品运营的垂类网站上面。然后随着这些东西越来越多，积腋成穷，这些逐渐的积累，其实际上就是我两本运营书的雏形。到现在呢，我还靠着这个书去拿着这个版税。所以说。能够一鱼多吃的时候，千万不要放过，不要只让一份产出发挥一次价值。最后一个我受益匪浅的方法就是，先让自己变强，是解决百分之九十九问题的根本解法。无论你是在社交，还是在社会上混，还是在职场，我觉得首先最重要的事情就是让自己变强，让自己变得有用。说难听点，让自己变成一个有用的工具，我觉得都可以。这样，我觉得才是一个吸引人的体质。别人还有很多好的资源，他才会主动的靠近你，你才有主动筛选的能力。所谓的你才能进行有效社交。我们总是说要用好杠杆，但是提到很少的，我觉得是支点这个词。杠杆虽然很重要，但是杠杆自身它并不会起到任何的用处。你自己是支点。你自己才是前面的这个一，只有你自己把你这个支点弄好了，我觉得杠杆才会有发挥的余地。举个例子，就是我这段时间不是在做播客嘛，在做小宇宙这个平台，有一个朋友他就问我，他说：“松月，你觉得小宇宙有机会吗？你为什么要在做这件事情啊？你靠这个赚到钱了吗？”当时我在想，其实我也没有说要在上面赚到钱，而且我觉得小宇宙还有播客这个内容载体，它是一个。很大的一个机会，之所以觉得它是一个机会，之所以它有红利，是因为它现在是不确定的，不确定性才会有红利。如果这件事情大家都看懂了，都看清了，也不存在你能够再进去做一番事情的这个机会了。就比如说像现在的抖音。现在谁还敢去做抖音，对吧？所以呢，我自己之前是做过播客的，呃，以前是三个人，但是我现在是完全自己一个人来嘛，包括选题啊、制作啊、选法都是自己，呃，所以我觉得还是一个新人的状态吧。如果你也想去做一些对外的发声，积累一些自己的内容作品，我觉得你可以去试试这个播客这个内容载体，还有其他的，比如说像现在大家提到的很多小红书，我觉得也是一个很好的一个途径。一个渠道，另外就是刚刚说到小宇宙，我称它是音频版的小红书。另外呢，就是私域里的小红书呢，可能就是视频号，而且这个视频号呢，能够帮助你这个公众号去快速的去做一个冷启动。呃，我现在只做了三期的节目吧。但是我在做完第一期的时候，我就已经接到上单了，但是我也不打算接，因为我觉得现在我最重要的事情是先把节目的这个出品的质量去做稳定，让自己变强了，然后未来你肯定就不缺这样的机会的嘛。而且我觉得小宇宙这样的一个平台和播客这样的一个形式能够。很高效的去吸引到一群和你三观一致的，而且是非常高质量的亲友，我觉得这和一千个粉丝的理论是一样的。我也非常开心能够通过这样的声音的方式去跟大家去进行一个沟通，这个事情我也会继续做下去的。然后我才才发了三期节目嘛，前两天就是一个自媒体非常资深的一个大佬，前两天是付费找我。请教说，哎，你这个播客好像启动还不错，你怎么样去做冷启动的？这里我我也觉得可以跟大家去分享一下这个相关的经验，我觉得也适合你在其他的平台、其他的领域去做一个呃冷启动。第一个呢，就是选题是最重要的，就什么样是好的选题？我自己做下来的体感是既大众又垂直，这是什么意思呢？就是大众呢，能够让你能够接触到更多的这个受众的群体，但是垂直呢，又能够让你与和他人与众不同。展开来讲一下，就是比如说我第一期的博客叫精力管理嘛，为什么我最后锁定了这个选题？我背后的思考是什么？因为关于精力管理，其实上是一个很大众的选题，不仅职场人，而且是每个社会人都会关注的一个痛点。然后也包括我自己的那个社群里面，很多人也问过我相关的问题：为什么一天时间就二十小时能够干那么多的事情？这就是一个大众话题。但是大众话题呢，人人都能讲，如何讲的特别让人有？这一点，这就要用到你自己擅长的个人领域，你自己是怎么想这件事情的？就比如说我在那期博客里面，其实融进了我很多呃垂直领域的相关技能去处理个人经历的这个这个方面的问题。就比如说如何用运营思维去进行精力管理，去优化人生机制，就比较代表我个人的这个标签。所以呢，就说到了这个博客的选题要既大众又垂直，大众的。内容呢，能够让你能够得到更多人的这个吸引，但是呢，垂泪能够让你就是更多的带有个人的标签，能够更好的这个起量破圈，呃，甚至是有一些长尾的效应。事实证明也是如此啊，就是尽管现在播客已经很卷了，但是我第一期节目上线一天就连续两天占据了这个新兴榜的这个榜单，应该是第四、第五名吧，也算是成功完完成了一次冷启动了。第二，我觉得才是定位。我觉得是要在你选题不断的测试成功的前提下，你去找到定位。就比如说我刚开始做播客做这个我的节目《一把卷尺》的时候，其实我并没有想到做好要去切什么样的定位。但是现在做了三期，我感觉通过这样的不断的选题的测试，我找到了自己的定位，可能就是职场社畜的嘴替和脑替，或者是职场人的心理按摩间，给大家提供心理能量的。然后第三个可以冷启动的方式就是先抄后抄，第一个是抄。呃，抄作业的抄，后面是抄过的抄。呃，如果大家想做这个播客呢，也可以去做一些案例的拆解。小宇宙上面是有三个榜单的，有最热榜、锋芒榜和星星榜。其实要做一个新节目，你要争取自己期期都能上星星榜，然后用这个公寓流量去撬动这个收听量，然后通过呃私域去沉淀、去积累你的忠实的听友。嗯，就比如说。我当时去做的功课，就是我会去记录《星星榜》每天有哪些节目上榜，他们讲的是什么内容，他们的节目的定位是什么，播放量是多少。当时我还列了一个简单的这个数据维度，比如说节目名。他们的定位、他们的播客的内容、他们的订阅量、他们单集的播放量是什么？他们评论区以及主播是如何去维护和引导的相关的方向，我就会去做一个记录。我大概是在这个榜单上面蹲了两周的时间，我一直在观察和吸收。拆解之后，我觉得最重要、最重要的就映射，就映射到自己身上，我能怎么用？不然就是变成很纯粹的拆解，就是完全没有意义的事情。我觉得做任何的项目和工作。都是没有能够一出手就一鸣惊人的，其实背后全是看得见和大家看不见的那些功夫在背后做支撑。我讲到这里，可能还有一些，就比如说已经走到职场五年到八年这样阶段的小伙伴会觉得，我现在就处在一个很尴尬的时间，那我也没有办法从头再来了。那我现在可以去做什么样的补救的措施？我这两天是听到了一段话，我觉得非常非常的受用，就世界上。一些你看到的顶尖的人才，他们之所以非常厉害，而且快速能在各种看似毫无相关的行业上当中都能做出一些成果来，背后源于是他们有总结、提炼和延伸的能力，而且格外出众这些能力。就如果大家现在已经处在一个职场中后期，也没有办法去弥补之前的一些时光和做的事情，我觉得现在还可以去做一些非常有价值的事情。是什么呢？就是如果我是大家的话，我首先先会复盘我之前的一些经历，我去做过什么样的项目，就不要让任何的一段时间白费。就职场当中和人生当中，我觉得也是没有一步路是白走的。就比如说你之前有什么样的成功的操盘的经验，你要总结背后的一些方法论，提炼凝练成一些固定的一些思维方式和做事的准则，而且你要对照到。你现在看好的一些行业当中，他们能够怎么样去用？就是看过去、看现在的一个思路。还有，我每周都会做的一件事情，我就每周日就去会看那个各个行业的报告，而且是不设限行业的去看。我觉得只有东西看多了，你才能够在你的脑子里面去形成一些不关联的神经元，在偶然的过程当中，这些神经元就会勾连起来，你才会刺激到自己更多的灵感和想法。嗯。然后通过这些读研报的过程当中，其实我们也可以发现一些未来朝阳的行业和一些呃你能去的一些机会，就比如说像呃养老，比如说像情绪疗愈，比如说像每个人都会有的变美、变有钱、变瘦、变聪明的这些行业，都是我们可以去看向未来的这些东西。所以，对于五到八年的人来说，复盘过去、看现在、看未来，可能是你现在能够去做的最有效的一个动作。最后再说一些常见的问题吧，就是针对于刚刚不上班的人，我已经帮你们体验过了一些常见的问题以及我的应对的方案。就是有些同学可能会在乎，可能会想问：哎，我究竟这个积蓄要积累到多少了，我才能够开始离职或者是开始艺人公司的这个计划？觉得你是不用手握百万你就能够开始的，只要你留够六到十二个月的这个基本生活费就可以，包括吃喝拉撒，包括房租等基本的开支。什么看电影啊、旅游啊、给女朋友买礼物这些，就先别算进来了。就把自己这家公司接下来的一年当做一个探索期，你就大胆去试、去闯。前面也说过了，给我们兜底的是能力，而不是其他。如果真的事情真的没有像咱们预期的那么好。真的，你吃不下饭了。我觉得大不了，我们在像我刚才说到，不断的追问自己 ，so what， 你就能够找到一个小的解决方案，而且是能够立马行动的。第二个就是心态问题，就刚刚你会换了一个环境的情况下，你会肯定会有焦虑的。我刚刚开始的时候也会有这种每天甚至都会有一点,点失控的这种心态的问题。我觉得这种焦虑和紧张，实上是源于我们对未知失去的掌控感和对自己的自信心不足。而关于自信心，我是这么调整过来的。当时我就给自己一个心理暗示：，那么多人，就世界上数以万计的人都在过着你想要的生活，既然他们可以，你也可以。哪怕只有一个人做到了，我觉得你也应该去试一试。这个是关于自信心，另外关于掌控感，其实很多人会在手足无措的情况下去做更多的事情来缓解自己的焦虑感。刚刚离职那会儿，我也是这样的，就每天给自己安排巨多的工作量，比上班累多了，就因为你担心害怕自己错过了什么。但后面我想清楚了，就是艺人公司现在我辞职就是要去做。自己舒服的事情要做，自己喜欢的事情，按照自己舒服的节奏来。如果没有实现的话，那我就失去了这个意义。而且关键是要思考每件事情背后你自己对应的是哪个目标，就有没有更好达成目标的这样的方式。你想好了再干，争取一击即中，而不是要用堆量的方式去缓解自己的焦虑，就会让自己非常的累，而且焦虑感完全没有减缓。最后是一些实操啊，也是一些机操。在刚刚离职或者是艺人公司之后，一定要先去搞定自己的社保，就主要就是呃医保和养老。就每个地方它的办理方式会有一些异同。我自己查的是小红书啊，那过来人他。他们就很 nice， 把详细的步骤都很写得很清楚。我当时就是搞了一到两个小时吧，中间还打了一次电话，就完全在网上给处理好了。啊，这些我觉得是一些很基础，但是很关键的东西，大家不要忽略了。好，那今天的节目大概就到这样，然后也希望能够给到大家的启发，希望大家也能够有朝一日不上班，做自己真正喜欢的事情，为自己打工。就这样啦。我们下期节目再见，拜
0: 拜。So many.